0: Para alguien que está comenzando en la industria y que le pueda servir como. ¿En qué puntos fijarse? Pues yo firmé un 360.
2: 360 significa que literalmente, sin, Eran sin perder estudios, mucho tiempo, eh. que las personas o la persona que te está firmando es dueña al 100% de todo lo que tú hagas Así y es. generes.
0: Bienvenidos a Hablando Pajas. En este episodio tenemos a Gabriele Eseñore. Él es eh, un artista y compositor de músico urbano, más conocido como Gabriel en el mundo eh, del, del entretenimiento. Así que, Gabriele, bienvenido. Bienvenido Saludo. a Hablando Pajas. Aquí, <ríe> Muchas gracias. Pues sabemos que no sos de Guatemala, es medio raro todas tus nacionalidades que tenés ahí. Naciste en Italia, tenés Ajá. un padre argentino. argentino. Has vivido en Latinoamérica, en España, por sí. varios años, así que tenés una una mezcla, bien una cabrón, mezcla ¿no? de todo. <risa> <risa> no, pero bienvenido, Aureli. <risa> gracias, gracias por papá. estar aquí en Hablando, Pajas, en Hablando Pajas. Y a ver qué logramos conocer más de, de tu persona, de tu carrera artística y, y todo lo que se viene. De una, de una. Estamos me, listos. Con, me contabas de... Antes de empezar a grabar, de, de que parte de los lugares en los que has vivido es en Medellín, pero ya estás dejando de Sí, o de sea, pues sigo ahí.
2: viajando bastante a Colombia porque trabajo bastante a Colombia. No, Entonces, y es, Colombia, creo, ¿no? En la música urbana... Sí, pues, es un país eh, que da mucho la música urbana, aunque sí, sinceramente, ya en los últimos años se ha saturado bastante. Entonces, yo sigo trabajando porque, gracias a Dios, eh, hay trabajo, pero... Debo decir la verdad, ya no es como antes. Ya, ya Colombia no es como antes, cambió bastante. ¿En qué sentido? Mucha eh,
0: competencia, muy. No la es industria tanto, ha cambiado. Ajá,
2: no es tanto, no es solo la competencia, sino que. Porque, pues, competencia en todas partes. Eh, cambió bastante en el sentido que la industria de por sí eh, ha cambiado tanto que ya no es solo hacer música o ya no es solo. Eh, trabajar en el contenido, en el personaje, en la persona. Ya también es eh, se requiere mucha inversión eh, y no, vas a, no sabes si vas a recuperar esa inversión porque es un mercado saturado. ¿Cómo decir que? Pues, que estamos creando, Tú tienes una marca de zapatos y en, el, en la misma ciudad en donde tú tienes tu marca de zapatos hay otras 10.000 personas que venden zapatos y están anunciando zapatos. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿Cómo te diferencias es... Muy jodido. Ajá. Y no solo. ¿Qué va a pasar? El valor de esos anuncios se dispara. Es una regla de la economía. A sí, sí, sí. Se dispara, se va para arriba. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Y eso es lo que pasa ahí. Pues yo muy agradecido. A mí me, me gusta mucho Colombia. Muy agradecido con Colombia. Realmente cambió mi vida. Entonces yo tengo que estar agradecido con Colombia. Te
0: fuiste a vivir a Colombia por la música. Así mismo. Por perseguir el sueño artístico.
2: Imagínate, yo, eh, pues, recién había empezado la universidad. Estaba trabajando de mesero. Ajá. Esto era en Italia. <ríe> en Italia. Y, y, pues, claro, estaba haciendo la universidad para, para mi mamá, porque sabes cómo son las mamás, uh -huh. ¿no? Que Quieren el título. Era el sueño de la mamá, quiere
0: el título. ¿Y qué estabas estudiando? Economía.
2: <ríe> Nada que ver. Que <ríe> ver con la música. Pues, repito, lo estaba haciendo para mi mamá, no para mí, porque ves, ni me gustaba y mmm, me acuerdo que era un verano trabajé todo el verano de mesero había ahorrado por ahí como unos dos mil dólares del verano no salí todo el verano como guardando platica guardando guardando y de la nada dije me voy para Colombia compré un vuelo de ida solo un one ida, way one way y dije me voy para Colombia solo dije a mi mamá mi mamá decepcionada Claro, ¿Ibas a dejar la universidad? ¿Vas a dejar la universidad? ¿En serio?
0: ¿En qué año ibas? Uy, esto 2013 creo. 2012. ¿Pero estabas empezando la carrera o ya ibas?
2: No, adentro? estaba empezando. Empezando, empezando. O sea,
0: sí. o sea, no era una trayectoria de tres años, cuatro años de universidad nah, que dejaste. No, nah, no, estaba empezando la carrera y
2: pues eh, la terminé al final. Debo uh -huh. okay. a contar. <risa> 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 la terminé, pero pues yo cogí mi, compré mi vuelo, me fui para Medellín bien aquí quiero estar, aquí se está moviendo la industria, aquí es que tengo que estar. Entonces lo que hice fue empezar a tocar puertas, empezar a tocar estudios. ¿No conocías a
0: nadie? Nadie. O sea, nadie. Tuvo mucho valor de tu parte salir de tu zona de confort y todo decir, me voy a un país nuevo donde no conozco a nadie, a una industria que no conozco a nadie y, y a ver qué pasa. Y te voy a decir algo, y nunca,
2: nunca había ido a un país de... No quiero decir Latinoamérica, pues de Latinoamérica, uh -huh. porque sí había ido a Argentina cada año desde niño. Pero claro, con la familia. Pero nunca había ido solo a un país de Latinoamérica. Llegué solo,
0: me subo a un taxi. Y el miedo. <risa> <risa> el miedo. ¿Te pasó regresarte a tu casa en ese momento o el arrepentimiento de decir qué diablos hice? Me pasó a los,
2: a los tres meses. ¿A los tres meses por qué? Regla de la vida. Eh, estaba, claro, estaba acabando ya todo el dinero. Literal, tenía como 200 dólares en mi cuenta. <risa> y entonces, claro, no se estaba moviendo nada, hermano. Es que la cosa no, nada de fácil. No se estaba moviendo nada. Yo tocando puertas, nadie me abría puertas, nadie, nadie quería trabajar conmigo. Es que ah, no, Marica de Italia viene aquí a trabajar. No, pues. Y yo, bro, pues convencido y, y, y con fe, decía, wow, bro. Yo ya dejé allá todo. ¿Y qué pasa? Mi mamá ya no me hablaba enojada.
0: No había plan B. No había plan B. Y, si,
2: y, y, si, y, y yo realmente no quería, como llamar a mi mamá y decirle, fallé. Ajá. ¿Será que me ayudas con algo para volver a casa? Yo no quería
0: hacer esto. Claro, siento que para un hijo, eso es lo peor. Se convirtió más eso en ese como Ajá. gana
2: la garra de... Eso es lo peor. Imagínate que, sí. que alguien te esté diciendo, no vaya, vas a fracasar. Y que tú llegues y fracases. Papi, ¿con qué cara tú le vas a decir sí, fracasé? Tenía razón, la cagué. No, no, no yo ni, ni por hijo de puta iba a hacer esto. <ríe> yo dije, no, yo comiendo arroz blanco. Ah, <ríe> solo arroz blanco. Llegué un momento que solo comía solo arroz el... blanco. Esa era el almuerzo y la cena. <ríe> arroz blanco y ketchup. <ríe> <ríe> Imagínate, pues eso es lo que había. Y, y pues no, gracias, gracias a Dios realmente ya se dio un momento en que empecé a trabajar con un productor que es el en The drums uh -huh. eh, pues empezamos a trabajar unas canciones y, y aprendí mucho mucho de él. de él, aprendí mucho de la industria aprendí mucho de producción aprendí mucho de composición entonces eso realmente fue lo que me hizo cambiar mi forma de ver las cosas mira yo estaba muy equivocado en la música la mayoría de los artistas y me incluyo porque antes también hacía ese mismo error cree que la música y cree que el éxito en la música viene de tu talento. La mentira más grande. Hoy en día eso no existe. Hay muchos exitosos sin talento. Claro, y es que el talento es importante, ayuda. claro, ayuda. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la disciplina. Uh -huh. Lo más importante es. Si Bebani está sacando dos álbumes. Al, al año Papito tiene que sacar por lo menos Cuatro veces más canciones que él <ríe> Que piénsalo Si esta gente que ya está bien Está pegada Y eso es lo que yo vi en vi. El marica Él trabaja ya con Karol Y claro Hermano, man, una disciplina muy cabrona Él se despertaba por la mañana muy temprano haciendo beats Y todo el día se la pasaba trabajando De lunes a domingo De lunes a domingo yo decía wow si este man está trabajando de 9 de la mañana a 3 de la, maña, de, la, de, de la madrugada, pues yo tengo que trabajar de 9 de la mañana a 5, porque <ríe> es lo que me toca, porque este man ya es alguien, yo no soy nadie, y tengo que aprender. Entonces, claro, eso es lo que, que empecé a hacer. Eh, gracias a Dios, pude aprender bastante. Eh, logré firmar con una
0: compañía y me fui a ir a Nueva York. Ok. Pero yo tengo, tengo varias dudas antes de, de que llegaras a, a Colombia a trabajar con Ivy. ¿Te vas a Medellín ya teniendo algún demo, alguna canción, un single? ¿Ya tenías algo de música? ¿Cómo nace tu interés en la música? ¿Dónde empieza eso de, de decir de la noche a la mañana, dejo la universidad y lo mío es la música?
2: Ok, pues tenía un tema
0: que. Malo, malo con cojones.
2: Hay ¿Sí? <ríe> que sea, que tengo que ser sincero. Muy malo, tenía un tema muy malo, eh, pero sí, yo ya hacía música. En Italia yo como que eh, daba shows eh, como de piano bar, o sea, daba shows así sí. como en restaurantes. Entonces, puro covers, puro covers de todo. Cantaba de salsa, bachata, reggaetón, eh, de todo, literal, pero puro covers.
0: Y pues, pero yo, sí, había como algo de la música que ya te llamaba la claro, atención desde pues, antes. Yo, yo canto desde que tengo memoria. Ok. Imagínate, mi abuelo
2: me pagaba para yo subirme a la mesa cuando yo tenía tres añitos. Yo todavía recuerdo esto. Me pagaba para yo cantarle canciones. Entonces, yo, yo realmente, si pienso, si tú me dices, ¿desde cuándo cantas? De toda la vida. Yo pues de, ¿Creciste con eso? Crecí cantando, la verdad. Pues, bien o mal, claro, uno va mejorando con los años. Pero yo crecí cantando. Entonces, eh, sí, pues yo lo que... Supe que quería esto en el, en la primera vez que yo canté en vivo. es algo tan raro porque... ¿Cuándo fue eso? Eh, 2009, 2008, 2009.
0: ¿Pero qué edad tenías?
2: Como 14 añitos, 15 añitos por ahí. No me acuerdo, tengo que calcular bien. <ríe> Pero por ahí vamos. Pero por ahí, por ahí vamos, imagínate. Eh, fue un evento de la escuela. Los, esos talent shows que hacen ajá esos ajá. talent shows de la escuela y claro y, y hermano y, claro, yo, yo sí cantaba pero tenía vergüenza y cuando yo canté y vi la reacción de mis compañeros, del público yo me quedé como wow esa adrenalina que tú sientes dije yo quiero volver a sentir esto porque es algo único y todavía sigo sintiendo esto cada vez que yo subo a una tarima Sentís esa misma Siento adrenalina. Esa misma adrenalina, que es algo como uno en la garganta, el corazón que te empieza a palpitar rápido y sientes como que es el momento, es el momento. Y ya cuando te subes y empiezas a cantar, empiezas a decir la primera palabra, todo eso es endorfina en tu cuerpo. Es algo raro, sientes como wow, bien. Se ¿Te gusta rico. ese sentimiento? Sí, bro. Me gusta esa presión, me encanta. Me volví... Te voy a decir algo. Creo que tengo adicción. A, a, a esa presión. Es algo... Es una sensación que me hace
0: bien. Me estresa. Uh -huh. <ríe> pero a la vez me hace bien. O sea, el antes de... El es antes lo que te estresa. De. Pero una vez estás ya con ese sentimiento... ¿Quieres más?
2: Yo disfruto más. Pues yo amo los shows. Amo cantar en vivo. Amo compartir con la gente. Es algo que me llena tanto. Pero disfruto mucho más el momento... El, los 10 segundos antes de empezar es la mejor parte.
0: ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué vivís en esos 10 segundos antes de empezar? Esa
2: sientes tu adrenalina, sientes tu corazón que palpita rápido, sientes tu cerebro que. Tan, 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 estás pensando tantas cosas. Y. Y ahora es algo raro, siente placer, es algo raro. Es una. Es la adrenalina, pues, siente como. Esa energía, esa carga que va subiendo y ya cuando pam sales a tarima y, y empiezas a cantar, ya es, lo disfrutas. Y lo disfrutas como consecuencia de esta adrenalina que estaba dentro de tu cuerpo.
0: Pero al principio esos sentimientos, cuando empezás, como en todo, esos nervios de si te toca hablar en público, si sí. tenés... Eh, no sé, alguna exposición, cualquier cosa. Eso Muchas es veces nervios. se vuelven nervios. claro o empiezan como nervios, después empezás a controlarlas. Es que son nervios. Es que si tú lo piensas bien,
2: la adrenalina en el cuerpo humano es una consecuencia de tus nervios. El cuerpo produce adrenalina ¿Mm? cuando está nervioso. Si tú estás tranquilo, tu cuerpo no produce adrenalina. Eh, eh, Qué imposible. <ríe> no lo hace. Necesitas emoción. Esa... Claro esos nervios entonces es una consecuencia de tus nervios pero a mí me encanta ese, esos nervios me
0: encantan y de alguna hay alguna otra manera que tratas de tener ese sentimiento aparte de dando shows
2: me ha pasado eh, fuera de la música eh, me ha pasado yo de vez en cuando ahí voy como a correr kart Ajá. carritos y eso también me da mucha adrenalina el momento el... antes de arrancar cuando ya tiene toda la todos gente todos estar ¿sí estás como que pum, pum 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 porque tú sabes dicen miércoles aquí tengo Vamos. tengo que darle tengo que y sabes que es algo que es, tiene riesgo porque tiene riesgo pero la vista da placer es una adrenalina sí. ¿sabes? ir rápido con con eso no, no estoy diciendo que la gente tiene que ir rápido con los coches no yo lo hago con, con un kart en una pista que está hecha para eso y sí, con equipo y con equipo o sea, no estoy diciendo que tienen que correr que no, la que la no venga. vengan a, meter, a montarme a la izquierda al el marica de ir promocionando que no, 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 no. Yo lo hago en, en un lugar que está apto para esto. Entonces yo, pues, siente adrenalina pero a la vez está seguro. Pues, uh -huh. Tú sabes cómo es una pista, está seguro. Hay como cosas bien para protegerte.
0: ¿Y ese sentimiento lo tuviste cuando te ibas a Colombia? Buena pregunta.
2: Cuando me subí al avión, creo que lo que más sentí fue miedo. Y no miedo de Colombia. Miedo, consecuencia de la incertidumbre.
0: De que no sabes a qué, qué iba a pasar contigo. <risa> y no sabes, pues, cuando algo es nuevo,
2: tú no sabes si va a ir bien, si va a ir mal. Entonces, la incertidumbre te mantiene nervioso, te mantiene estresado. Y lo que quieres es saber qué va a pasar me puede ir mal pero quiero saber si me va
0: a ir mal ¿sí me entiende? Sí, sí. quiere saber qué va a pasar ¿cambiarías y... algo de ese momento de alguna decisión que tomaste en ese momento? viendo ahorita el tiempo para atrás mm. buena
2: pregunta muy buena pregunta te, te voy a decir algo por mucho tiempo en mi durante los últimos años de mi vida me pregunté esto y me pregunté esto porque yo tomé una decisión que no quiero decir equivocada porque yo siempre creo que hay un plan más grande yo no creo en fallos yo no creo en errores para mí los errores no existen cada cosa que pasa en tu vida pasa para mejorarte Así es. no hay errores entonces no quiero llamarlo error pero tal vez lo hubiera manejado de manera distinta sí sí yo firmé mi primer contrato muy joven. Y no estabas asesorado. Y no estaba preparado. ¿ok? Sabes, eh, el ser humano tiene la costumbre de, de, de no tomar responsabilidad. Siempre le gusta echar la culpa a alguien ah. o algo más. Y ahí entra lo que la gente llama suerte. Yo no creo en suerte. Creía en suerte, uh -huh. pero ya no creo en Hasta suerte. Hasta ese momento. Así mismo, porque al final la suerte es nuestra preparación. Estar preparados para las ocasiones que se presentan en nuestra vida. Entonces cuando esta ocasión llegó a mi vida, la me fue mal y me fue mal por mi culpa. Porque yo no estaba preparado. Ahí no es mala suerte. Ahí no hay culpa de las personas que me firmaron. Porque yo... Estaban haciendo su negocio y, y, y es un mundo de tiburones. O sea, <ríe> si yo puedo aprovecharme de ti, me aprovecho porque sí. es un mundo de tiburones. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas
0: en esa industria, es la realidad, pues. Y no solo en la industria. Ahí sí yo lo quisiera generalizar. La vida ahí afuera, el mundo ahí afuera, así es. En la vida. así Y mismo. eso es, como decimos, la experiencia, la calle. Lo que te da es ese feeling de saber si te es un meter mundo el huevo, de si tiburones. te están viendo la cara o... O se está aprovechando de uno. Y esa es, esa es la calle. Así esa es, es la experiencia, la vida. Así es. Y es por eso
2: que uno tiene que estar preparado. Y tiene que educarse. Hermano, no hay nada más importante en todo lo que hagas en tu vida. Ey, puedes tener una pizzería. Puedes tener un, un bar. Puedes tener un podcast. Puedes, tener, puedes ser un artista. Nada más importante que educarse. Porque la educación te va a permitir que nadie coja ventaja. Uh -huh. sabe Sí. Y, y eso es algo que yo no sabía. Entonces, cambiaría esto. Cambiaría como... En, tal vez me hubiera asesorado un poco más, educado un poco más, preguntado a personas que sí saben de esto, pero cuando tú eres un niño lo que ves al final es plata.
1: To see for yourself and learn more, visit
0: BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com newsadfree free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Lo que ves es la plata. Pero yo, por eso te digo que, pues al final del día no hay errores. Eso uno aprende. Aprendí en todo ese proceso que mi meta y todas las metas que yo tengo en mi vida todos los negocios que he podido montar hoy en día fuera de la música en mi vida, la meta nunca ha sido la plata. La plata tiene que ser una consecuencia de tu meta. Y cuando la plata es una consecuencia de tu meta, papi, hacer plata va a ser muy fácil. Así es. <ríe> sí, me entiende, sí, Pero claro, sí, 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 yo sí. como niño, y como te estoy diciendo, yo trabajé como un verano entero. Para guardar dos mil dólares. Y eso fue como... Trabajando nueve horas diario. Diez horas diario. Como mesero. Claro. Yo nunca había visto tanta plata en mi vida. Y dije, coroné. Voy a ser el mejor del mundo. Ya soy un dios. Ya no hay más nada. Pero no es así. La vida... Por eso la vida se encarga. Te enseña. A ponerte en tu lugar. Ajá. Y
0: te dice, hijo. Bájaleos. Eso no funciona así. ¿Y qué hubo en ese contrato que... Que decís me hubiera asesorado? Pues... Para alguien que está comenzando en la industria y que le pueda servir como ¿de en qué puntos fijarse? Pues yo firmé un 360. 360
2: significa que literalmente sin, sin años perder estudios. mucho tiempo que las personas o la persona que te está firmando es dueña al 100% de todo lo que tú hagas Así y es. generes. Los masters, los shows, lo, los patrocinios. Entonces, claro, esa persona si quiere, dice, no vas a sacar más música. Tiene un contrato de cinco años. De aquí a cinco años ya no vas a sacar más música. Y tú no puedes decir, ah, tú lo único que vas a decir es, pues, ¿qué hago? Entonces ahí ya entra toda una serie de... Un mecanismo donde uno pasa por depresión, pasa por frustración. Y la frustración más grande es saber que tú eres teóricamente eres el dueño de tu arte. <ríe> ¿Sí me entiendes? Pero no eres el dueño de tu arte. <ríe> todo, 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 todo. No
0: tiene, eres dueño.
2: Así es. Solo sos un producto. Ajá. era un producto y, y, y hay personas que manejan tu producto y son dueñas de tu producto y por más que tú quieras hacer cosas y por más que tú quieras ¡Wow! Tengo ese tema, es bueno, quiero sacarlo, quiero compartirlo. No se puede. No puedes. Si esa persona te dice que no, no puedes. Entonces, claro, eso es lo único que cambiaría y es por eso que yo ya no, no volvería a firmar con nadie un 360. ¿Y cómo saliste
0: ese contrato? ¿Se venció?
2: No. Tocó pagar bastante. No quiero dar números porque se va, mm. te vas a asustar. Así que Ahí, bastante. Dejámoslo. Me
0: tocó endeudarme. Y... ¿Y a la hora de endeudarte tenías la confianza en ti para saber que lo ibas a recuperar por medio de la música no porque venía de un momento que yo de así, hecho uno pasa por malos momentos
2: me, eh, yo estaba viendo en Nueva York me endeudé no tenía para para pagar mi alquiler y me fui a vivir a casa de un amigo <ríe> me fui a ir a casa de un amigo que se llama Ñel de hecho un saludo para mi hermano Ñel <ríe> Y, y él me, me abrió la puerta de su casa, no me estuvo pidiendo nada y lo que empecé a hacer fue trabajar una vez más. De, casi quería dejar la música. Tan decepcionado que estaba que dije, no, yo no quiero hacer música. Me sentí traicionado de la música mm -hmm. sin saber que, repito, es que no puede culpar a alguien más por tus, por tus errores, por tus decisiones. O sea, ¿la, ¿Qué culpa tiene la música? La culpa es mía, porque yo no, no me eduqué. ¿sí me entiendes sí, sí, sí. es muy fácil que todos lo hacemos es muy fácil culpar a los demás pero no es así entonces si sí, una temporada que como la música como un año que cero cero empecé a trabajar como un mesero empecé a <ríe> fui manager de un restaurante <ríe> fui manager de un restaurante pero sabes qué pasa pues bien mi vida bien estaba trabajando eh, estaba pagando mi deuda eh, pude fue vivir solo pude hacer mis cosas mm. pero no era feliz
0: no sentía felicidad pero esa etapa estoy seguro que te sirvió como para recargar energía respirar y empezar borrón cuenta nueva y vamos con Así estos mismo. errores que ya sé que cometí, Así mismo. esta experiencia uh. y no solo
2: yo siento que la vida tiene una forma tan cabrona de, de ponerte con los pies en la tierra, de decirte cuando sabes cuando una persona es joven y no tiene la experiencia y empieza a ganar dinero se cree omnipotente se cree como que puede hacer todo la vida se encarga de bajarte eso de decirte ahí hey, eh, por tanto estate tú, quieto estate quieto por qué porque por más dinero que uno pueda hacer por más cosas que uno pueda lograr Repito, es, hay que seguir viendo el dinero como un medio, no como una meta. El dinero no te da un estatus. Pues, te lo da en, en, la, en, en el mundo de hoy, te lo da porque, pues, así funciona nuestra economía. pero Una sociedad más bien. Sí, me entiende ¿Sí? Realmente, yo siento que esto tendría que darte un estatus. Una persona más inteligente que otra merece tener un estatus cabrones, inteligente, hay que dársela. Tú no puedes decir nada. ¿Cierto? Tú no sí. puedes decir nada. Pero el dinero no. Hay mucha gente tonta que tiene dinero. ¿Sí me entiende? Sí. No sé si te ha pasado. Sí. Yo he conocido mucha gente tonta con dinero. Y ahí están. Y ahí están, ¿sí me entiendes? Entonces, realmente te da un estatus, pero no tendría que darte un estatus. Eh, y, y desde que yo empecé a ver la plata así como un medio, mi vida cambió. Mira, cambió, una vez conocí a una persona muy sabia en Hace como un año y medio Estaba en Dubai, tenía una reunión de negocio Y esa persona me dijo, así hablando, me ¿no? dice Hay que aprender a respetar el dinero Y lo que voy a decir, no es sexista, por favor Yo, paz y amor para todos los hombres y las mujeres lo digo porque ¿sabe? vivimos en una, en una sociedad donde la gente se pica fácil, rápido. <ríe> me dijo esa persona, me dice, el dinero es como las mujeres. Si tú tratas bien a una mujer, siempre vuelve hacia ti. Se queda contigo, abrazándote, dándote cariño. Uh -huh. Pero si tú tratas mal a una mujer, ¿qué pasa? Se va. Se va y no vuelve. Se va y se queda con alguien que la trate bien. Lo
0: mismo pasa con el dinero. Es una buena manera de verlo. <risa> Lo mismo pasa sí, con, es cierto. sí, sí. La verdad es así, no la había escuchado. Y... Lo mismo pasa con el dinero. Y, y, y claro,
2: cuando ya te empiezas a vivir tu vida teniendo claro
0: esto. Romantizando el dinero. Romantizando el dinero. <risa> <risa> poniéndole no te, candelitas, te, flores. Así mismo, dándolo bien. Y con sí. cabrón,
2: no tiene que ser tacaño. no No Ajá estoy diciendo eso. Pero respetándolo. Y preguntándote siempre, ¿lo necesito? Cada cosa que tú hagas en tu vida, pregúntate siempre esto. Yo te puedo, te puedo decir, hermano, te doy 3 millones de dólares. ¿Lo quieres? Claro que lo puedes querer, normal. Si alguien te regala 3 millones sí. Yo también. <risa> Venga. Pero la pregunta es, ¿lo necesitas?
0: A nadie le cae mal.
2: ¿Pero lo necesitas? ¿Sin esto tú podrías vivir? Sí. Ya entonces, estoy viviendo sin eso. Entonces lo, no lo necesitas. No lo necesitas. Sí. Estás viviendo sin sí. eso, cabrón. <risa> ¿Sí, entiende? sí. Es algo muy. Entonces cuando ya empiezas a ver las cosas así, yo antes no lo hacía. Uh -huh. A mí yo antes era un loco, brother. Loco, papi, a mí me entregaron un adelanto por ahí como de 300 mil dólares. Yo en un año me quedé casi sin nada ya. Papi, desperdiciando plata derecha e izquierda, dándole a todo el mundo que no se acababa. Educación. Sí. Por eso te digo, eso es la música, bro. Eh, eh, al final del día, es algo tan importante educarse. Por eso que estoy perdiendo, no perdiendo, estoy dedicando tiempo
0: a decir esto porque
2: es algo muy No, pero importante. es
0: interesante y te juro que con muchos de los artistas que he hablado, ese tema no lo hemos tocado. Y lo evitan bastante o, o por lo menos nadie ha abierto de la plática a ese lado. Entonces, que la gente también, si tiene el sueño de ser artista, que sepa de que no todo es color de rosas y que no lo hagan por la fama y por el dinero porque hay que verlo como un negocio. Ajá. O sea, es un emprendimiento, es un negocio también y de así como todos los negocios necesita pues tener toda una estructura que tiene un negocio. Así como las finanzas, lo contable, el mercadeo, todo, el producto, todo, todo. todo. entonces todo. es eh, que, que vean que no solo es ahí sé cantar, como decís, el talento, no, 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 o sea, no, no, no es no el es, talento. Ojalá,
2: ojalá fuera así, ojalá fuera mucho sí. más fácil para todos, pero no es así, no es así, entonces hay que ser claro con la gente y y tampoco podemos pintarle pajaritos en el aire. O sea, hay que decir la verdad. Eso es cómo funciona. y Uno tiene que educarse para que nadie pueda estar como chimbeando, ¿sabes? Uh -huh. Para que ya uno... Ok, tú me, quiere, me la quieres jugar. Yo ya sé cómo funciona esto. Ya, no me la vas a jugar. Pero eso es experiencia. Experiencia. Y repito, o sea, más que experien experiencia y, y personas que sí se dediquen a compartir esto. Porque, repito, esa es educar. Uh -huh.
0: Y el problema es que en esa industria no... No quieren educar ¿Sentís que la gente que está metida en la industria de la música Es eh, muy envidiosa, muy celosa con sus conocimientos? Mm. No quiero decir que celosa
2: Pero sí puedo decir que hay mucha gente que no Quiere que te vaya bien Pero no quiere que te vaya mejor que ellos eso sí, eso sí cabrón ¿Sí? hay mucha gente que quiere te, siempre te va a desear lo mejor papi quiero que, te, que la rompa pero, hasta aquí. pero lo importante es que no me superes porque en el momento en que ya lo estás superando ya eres el enemigo y es una tontería tan grande porque bro hay tantas personas en el mundo que realmente en esa industria no hay competencia no existe la competencia no existe ¿sabe cuánta gente hay en el mundo que puede escuchar tu música?
0: <risa> más que artistas hay. Claro, o hermano. Sea, Entonces, por hay más
2: artistas que haya... O sea, papi, no necesita esto. O sea, tú no necesitas encerrarte o bloquear a fulano o no, no quiero que progrese. Mi hermano, o sea, realmente hay público para todos. Y, y qué chimba que le vaya bien a todos. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero no todo el mundo piensa así, desafortunadamente. Eso es verdad.
0: Algo que no sé si se adapta mucho a lo que voy a decir, pero que puede ser un ejemplo de cómo ayudándose y cómo no viéndose como competencia lograron posicionar el género urbano, que es tu género a nivel mundial, es eh, los mismos colombianos. Empezaron a colaborar entre ellos mismos. Empezaron a, a unirse y decir, vamos todos para adelante, porque si te va bien a vos, me va bien a mí. Y así, consecuentemente, empezaron a verse todas esas colaboraciones y por eso Colombia se puso a nivel que se puso en, en la industria ¿Qué pasa cuando decís lo que estás diciendo de que te vaya bien pero no mejor que a mí? Somos competencia porque ah, ya estás a mi nivel o me pasaste, entonces ya somos competencia No es así porque mejor agarrémonos de la mano, vamos todos para adelante Y te va bien a vos, me va bien a mí y hay para los dos pero, pero el ego, el, el, los celos, la envidia, ahí es donde entra en juego y destruye todo. Y
2: no lo deja progresar. Te voy a decir algo, más que los colombianos, que mucho respeto porque crearon una plataforma única. Colombiano tenía esa plataforma de ah, música no. urbana. Entonces, solo se puede aprender de lo que hicieron los colombianos. Hay que darse a los boricuas. ¿Por También. qué te digo esto? Porque en Puerto Rico... Puede salir un chamaquito nuevo, un muchachito nuevo haciendo música y a al, los al tres días medio género tiene un tema con él.
0: ¿Todavía existe ese apoyo? Claro.
2: En Puerto Rico ellos son los, fueron los primeros y siguen siendo los más duros haciendo eso. Por eso es que la música en Puerto Rico, papi, Puerto Rico es una isla súper pequeña. ¿Sí? Puerto Rico creo que mucho más pequeño que Colombia, no sé si más pequeño que Guatemala, creo que hasta mucho más pequeño que Guatemala. Es una isla súper pequeña. Sí, sí. ¿En tamaño creo que sí? En tamaño, te digo. Población, Entonces, no sé cómo estén. Imagínate, de una isla tan pequeña, ¿por qué tú crees que sale tanto talento? Porque se apoyan entre ellos. Porque se apoyan entre ellos. Porque ellos no se ven como una competencia. Ellos se ven como un único género. Un único combo. No soy yo. No eres tú. Somos nosotros. Y es por eso que cuando sube uno sale uno nuevo y suben todos y ahí van normal es que repito tocaste un tema muy cool el ego yo siento que el ego es el enemigo más grande de un artista el enemigo más grande
0: ¿por qué? ¿por qué?
2: piensa la cantidad la cantidad de oportunidades que el ego puede cerrar la puerta la, la puerta que puede cerrar el ego para un artista
0: no esa, sabes qué hay
2: atrás de esa puerta Tú no sabes lo que hay de esa puerta Y solo paro, por el hecho de que tú no quieras abrirla Por tu ego uh -huh. no, yo, Con fulano, no papi Tú no sabes, fulano mañana se pega, se vuelve mundial Y tú ya perdiste esa Estás. oportunidad El ego es El enemigo más grande hermano Por eso que, que ¿Cómo lidias tú con eso? Y no dejas que se te suba Siento que mi familia me, me ayuda Bastante con eso Venís ya con esa educación Sí, y, y cada vez que me, se me sube mi ama con. Los pies sobre la tierra. <risa> 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 vale. <risa> vale. No, no. Pues mi mamá me ayuda bastante con eso. Mi familia me ayuda bastante con esto. Y siento también que aprendí durante los años que hay un ego bueno y hay un ego malo. El ego bueno es el ego que sí te hace entender lo que vales y, y te hace entender quién eres. Avi, tú puedes ser el más cabrón haciendo pocas y si tú lo sabes, eso no significa querer mal a gente o okay. que es un ego bueno, simplemente saber reconocer, tener, reconocer okay. tener conocimiento de cabrón, yo soy bueno haciendo lo que hago. Uh -huh. Eso no está mal. Eso de hecho te ayuda a mejorar porque tú vas a buscar siempre crecer, crecer y crecer. El ego malo, que eso es lo que yo intento sacar cada día de mi vida. Y digo intento porque no soy perfecto. Es esa parte de ego que te hace sentir superior a los demás. Es que no se trata de ser... Mira, yo en cada cosa que hago en mi vida, cada negocio, cada cosa que hago, nunca me siento superior a nadie. A nadie. A Siempre nadie. hay uno más cabrón que uno. Es que tú no sabes, bro. Y no puede vivir la vida sintiéndote superior a los demás. Porque realmente, ¿qué te hace superior?
0: ¿Tu cuenta? Es lo que uno quiera creerse que es superior. Ajá, pero pero que realmente, ¿Realmente? ¿Qué te hace superior? Pero eso es nada. nada porque, o sea, ahí es donde se entra el ego que, que vos decís. Yo Ajá. me creo el mejor artista por X y razón. Y por eso no hago colaboraciones porque nadie está a mi nivel. Ok, eso es lo que te estás creyendo, pero sos mejor. El ego tenés malo. Tienes más plata, tenés un mejor estudio. Pero, repito, tener más, más plata más plata. No, eso no te hace no superior, te hace a a
2: nadie, no te hace mejor. Así es. No, no se puede, eso es el ego malo, por eso te digo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y yo sí intento como separar. Tengo con, conciencia de que, ok, digo,
0: yo sé lo que valgo, sé que soy bueno haciendo sí. esto. Sé que todavía me falta mucho para aprender Fíjate que algo así le acabo de escuchar a Arcángel En una entrevista Que Imagínate. le estaba preguntando de, de un Grammy Y que él decía, no lo necesito pero, Y él explicaba de por ahí qué Ahí vamos, no. mira, acaba de tocar No vi esa entrevista, pero la voy a buscar <risa> ¿Un Grammy te hace mejor? No, y él daba Su explicación porque lo comparaban
2: ¿Un número uno
0: En Billboard ¿Te hace mejor? No, porque estás mañana ya no
2: entonces, realmente, ahí vamos. La gente está muy equivocada. Hay un ego bueno y un ego malo. Lo que tienen que soltar es ese ego malo. Ese ego que los hace sentir mejor, superiores a los demás. Nadie va a que todos somos seres humanos, bro. Al final del día, Dios no quiera, el día que tú te vas a ir... El día que yo me voy a ir, vamos a terminar en el mismo lugar, cabrón. <risa> <risa> o sea, sí, tenga... bajo
0: las mismas condiciones. Cabrón, o sea, de ahí no te escapas. No te llevas nadie a <risa> lo de aquí, así es. Entonces pues, o sea, ¿qué estamos hablando? Al final vale. todos somos lo mismo. Sí. bueno Interesante todo lo que acabamos, acabamos de hablar. Regresemos un poco a, a tu carrera. ¿Cómo un italiano encuentra su estilo en la música urbana? Muy buena pregunta.
2: También. Entonces sí tengo muy buena pregunta, papá. ¿Viste? Pues te digo que mmm, yo desde desde los pues desde niño vengo influenciado por mucha música tropical. Mi
0: abuelo le encantaba mucho la salsa. De parte de papá. Mi, mi papá. De papá, le sí. encantaba mucho la salsa. Recordamos que era argentino.
2: Argentino. Entonces muy amante de la de, de la salsa de los clásicos, Héctor Lavoe, eh, gran combo, entonces claro, yo venía creciendo y escuchando esta música. La única música latina que yo escuchaba era esa.
0: Cumbia, o sea, ¿no? Sí, pero
2: yo siento mi abuelo era como un argentino típico, o sea, raro. Yo le escuchaba más salsa, no sé por qué le encantaba la salsa, le encantaba, hermano. Y repito, vine escuchando eso. Lo demás cosas, claro, puro música italiana, puro. Tiziano Ferro no. era pues Por clásico pero, italiano puro clásico, sí, normal, sí. hay que ser sincero Y ya creciendo Con 13 añitos, 14 añitos Pues que me empecé A enamorar del reggaetón ¿Por qué? Porque era la música De la fiesta, era la música de Wow, se tiene el kick eh, Los drums Son como bien carones, te, te enganchan Te enganchan Dije wow, quiero hacer esto de hecho, los primeros artistas que yo... Fueron referencia. ¿Sabes que cuando uno empieza siempre tiene... A alguien a, alguien que, a quien seguís y te... Sea te... lo que sea. Uh -huh. Quiero ser como él. Fue Rakimik en Guay. Ok. <risa> <risa> que, cabrón, cuando yo tenía 12, 13 años... Las estaban rompiendo duro, duro, duro. O sea, yo y esa gente... Me pillaba los videos en YouTube. De, eso, de esa gente cantándole... A esas niñas. y Joder, Quiero ser como ellos. Yo quiero... <risa> ¿Te veías ahí? Claro, baby, yo quiero que, a mí me encantaba ese flow romántico y Ajá. pues ellos también hacían mucha balada, cosa que en Italia funcionaba mucho, entonces yo por ahí me fui, sentí como que okay. esa es la línea que yo quiero hacer, romántico, cantándole bonito a las niñas y me metí por esa línea, me metí por esa línea, ya claro, con el tiempo uno va evolucionando, pero mi primer acercamiento con el reggaetón fue esa línea. ¿Fue por ahí? Sí, puro romántico, bonito, nada de malas palabras, cantándole bien, a la niña despechado. ¿Qué tanto ha cambiado tu estilo? Bastante. Bastante
0: eh, por cultura. El hecho de que hayas vivido en diferentes países es lo que ha afectado. Así mismo. Yo me
2: viví en varios países y, y aprendí bastante de las varias culturas. Y aprendí también bastante del gusto de la gente. ¿Sabes? Eso cambió bastante. La música evoluciona constantemente. Entonces, si lo piensas bien... Hoy en día ya no hay balaista pegados. Eso no significa que no sean buenos, pero no es lo que pega. Y uno tiene que adaptarse y, y crecer. Crecer, adaptarse, cambiar su estilo para seguir eh, trabajando y para seguir teniendo su público y que su público quede contento. Que al final, claro, yo hago música para mí porque amo hacer música, disfruto cada proceso creativo, pero también hago música para mi público. Y eso es
0: muy importante Yo tengo que respetar mi público Ahí me nace, me nace Esta pregunta ¿Le sos más fiel a las tendencias Y lo que quiere el público O a tu estilo de música Y a lo que a ti te gusta y te llena de, O sea, te satisface En hacer
2: Siempre busco un balance Busco un balance entre las dos cosas Entonces, si en un año saco 10 temas Intento hacer como 5 temas que Me gusten a mí y los otros cinco temas que le gusten al público aunque si sí te voy a decir algo el público que yo tengo, la gente que a mí que le gusta la música de Gabriele es gente que al final ya sabe lo que busca entonces sí intento seguir las tendencias pero a la vez todas mis canciones tienen su el flow que es mi flow mi forma de hablar
0: tu forma de ser, hablar, mi forma de, de ser mi de... forma
2: de hablarle a la mujer entonces por más que claro toque evolucionar la gente que busca mi música, busca la música de Gabriele y sabe a lo que va.
0: Y en la música de Gabriele, dado a que has vivido en diferentes países, diferentes continentes, ¿qué cultura crees que es la que más ha marcado tu música?
2: Definitivamente Colombia marcó bastante mi música. Porque la verdad fue el lugar en donde yo aprendí a trabajar para mi música. Eh, sí, Colombia diría yo pero bastante también España España me, me abrió fue como una, un refresh me, me, me ayudó a a volver a abrir los ojos y a decir ok eh, no solo hay esto también es, existe esto entonces como que por ahí me metí de hecho hice un flamenco hace como unos meses, no, no, no. saqué un reggaetón flamenco <risa> Sí,
0: me vi, vi, vi el Escuché la canción y vi el video. Sí, me entiendo. Se llama Sebiseg. Se se eh, De se verdad, eh. ¿viste? <risa> y claro, pues, eh, fue como...
2: Andamos ahí de torero en el video. De torero, sí. de torero. Y, y eso es bueno. Por eso que yo, mira, eh, me gusta viajar por esta sencilla razón. Aprender y, y entender las culturas ajenas. Porque al final del día, si yo quiero ser feliz a mi público de Guatemala. Yo tengo que conocer de la cultura de Guatemala. Eso es normal. Tú tienes sí, que conocer sí. tu público. Entonces, no hay nada mejor que viajar, conocer tu público, saber y adaptarte para tu público también. Para que tu público pueda disfrutar de tu música. No es fácil. No es fácil tener público, hermano.
0: Mira. No es primera vez que estás en Guatemala. Segunda. Segunda. Sí. Ya casi me mudo, bro. <risa> y a su local Cuando Cuando veniste La primera vez Ya estaba sonando Tu música aquí Sí Fue parte de la razón Que viniste Sí ¿Te sorprendió El hecho de que Aquí en Guatemala Y creo que en México También estaba Ya sonando tu música sí. Estuviera Pegada Pero no, imagínate
2: eh, Estaba sonando Me sorprendió Y te voy a ser sincero No estaba en mis planes Venir a Guatemala uh -huh. Porque pues
0: La primera vez La primera semana.
2: vez o sea, yo como que todo el mundo cuando trabaja su música piensa en otras plazas más grandes. Uh -huh. Pero cuando yo llegué aquí la primera vez y vi lo que había, vi la energía de la gente, vi la humildad de la gente. Bro, este país es increíble. La gente tiene una un humildad y todavía tiene una, una pureza. Ojo lo que te voy a decir, tiene una pureza en su corazón que no es fácil de encontrar. Porque desafortunadamente nuestra sociedad daña a las personas. Aquí la gente todavía es muy buena, tiene muy buen corazón, muy pura. Y es por eso que yo aprecio mucho este país. Y siempre que, mira, estoy haciendo medios en Colombia, entrevistas, siempre que yo me pregunta la gente o los medios, siempre yo hablo súper bien de Guatemala por esa razón. Porque es un país que, no sé, realmente me hace ver que wow que chimba. En muchas cosas se parece a Italia. Porque la gente en Italia todavía, no todo el mundo, pero mucha gente tiene esa pureza. Esa,
0: es muy noble en el corazón. ¿Sabes? Tomen nota, chapines. <risa> alguien de fuera lo dice. <risa> no, es la verdad. Es la verdad. Ay, qué bueno, pues qué No bueno, sé si, y si y he tenido
2: suerte. O, yo te digo la verdad. O sea, toda la gente que yo he conocido fue así. Bien. Bien. Miembro, apoyando sin esperar nada a cambio, gente que tú puedes sentir que te quiere de verdad. Dice, wow, wow. Gente que mira, fui a di un concierto el otro día.
0: Es real, no por interés.
2: Te voy a decir algo: di un concierto el otro día en un club aquí de la capital y había un grupo de muchachitas que vinieron con unos carteles con como bienvenido a Guatemala, con mis fotos, con mis cosas. Hermano, <coughs> sabes, el tiempo vale más que el dinero. Sí. El hecho de que alguien haya tomado ese tiempo para hacer esto, irte a ver, para mí no tiene precio. Para mí no tiene precio. Por eso te estoy diciendo, yo me quedé como, wow, wow, qué increíble. ¿Qué, qué, qué, qué corazón tan bueno tiene la gente aquí y ojalá no cambie ojalá siga siempre lo mismo porque realmente siento que es un son un pueblo que mmm, mucha gente tiene que solo puede aprender de ustedes por más que mira yo hablando con mucha gente de acá no que aquí no hay nada no que es por, ustedes hablan así porque no, no conocen lo que hay afuera <risa> Ustedes son así porque no conocen que hay afuera, pero yo te invito cuando vas afuera y, y, y estás en una en una pecera con 10 tiburones <ríe> ahí como matándose entre ellos te quiero ver aquí sí. todavía no hay esto aquí la gente bien bien la gente bien Mira, tú vas a comer a algún lugar la gente te trata bien tú vas tú vas a, a hacer medios la gente te trata bien Tú vas a, a un supermercado y la gente hace de todo para que tú estés bien. Necesita esto. Necesita esto. Puedo hacer esto. Papi, vete a Nueva York y mira si te hacen esto, bro. No, nada. va el carajo. Coge lo que tú quieras. Esa es la cuenta. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Porque la realidad Diferente. aquí la gente todavía no es así. Y ojalá quede siempre así porque
0: está bien. Yo creo que es agradable saber que alguien de fuera valora eso porque como decís uno no se da cuenta lo que tiene hasta que no sale y lo puedes comparar pero no es, es así es así es así bro de que Chapines si nos están escuchando tomen nota <risa> <risa>
2: y siéntense orgullosos de lo que tienen y de lo que son repito porque te juro yo hablando con mucha gente acá eso es lo que sí he notado como que mucha gente como que Mm. no quiero decir que no es patriótica no, no quiero decir esto pero no como que siempre, miran siempre a, la, a las afueras como, ah no, pero que aquí falta esto el no, malinchismo creo
0: que, que les es,
2: pero que realmente no tienen que enfocarse en lo que falta tienen que enfocarse en lo que sí. tienen porque el, muchas de las cosas que la gente tiene aquí a, la, a las afueras no la tienen <risa> entonces son malos los de, lo de afuera que tendrían que enviar esas cosas
0: sí Creo que podemos pasar otra media hora hablando de, de eso. Y, pero sí, somos un, un país muy malinchista. vemos sí. para afuera antes de ver lo que tenemos acá. Y es cultural. No es, eh, no es de que cada persona por alguna experiencia no es cultural. Es cultural. Y te digo, podemos pasar otra media hora, pero es así es tema, tema aparte. <risa> <risa> Hace un rato mencionabas de, de que disfrutas tus momentos creativos, el proceso de, de escribir... Eh, o componer una canción. ¿Cómo es tu, tu momento creativo? ¿Cómo es tu proceso creativo?
2: Bueno, depende de cada canción. Eh, realmente no hay un momento para crear. Yo puedo crear en cualquier momento del día. A veces me pasa que... Aquí ahorita se te viene alguna idea de... Y me salgo ahí y grabo una nota de voz en mi celular, ahí como... Ta, 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 con las melodías. Me subo al carro y... Empezó a escribir. No hay un momento. ¿sabes? Eso, pues creo que eso le pasa a todos los artistas. Todas las mentes creativas. Los chispazos de creatividad vienen no hay, en No hay un momento. momento. Yo sí intento mantener mi rutina, entonces yo todos los días le dedico mi tiempo para componer. Uh -huh. Y esa es mi rutina. Todos los días yo voy al estudio. Yo no hay día... Pues ahora que estoy aquí, por ejemplo, yo viajé con mi micrófono, con mi tarjeta de sonido, con mi computadora, y yo aquí en el hotel todos los días, algo, saco algo. Una idea, una cosita, porque... De eso se trata también en la disciplina Y si tú quieres Ser bueno en lo que haces Tienes que practicar Así
0: es no Y también Yo sé que uno A veces tiene bloqueos creativos Pero entre más Estás creando Menos bloqueos, menos bloqueos Así
2: tienes. es 100% Así es Entonces eso es lo que yo Intento hacer Como todos los días Es mi rutina Me pongo ahí Creo Hago una idea Puede ser mala Pues no importa Ya hice mi idea Y día siguiente Lo mismo
0: y sobre eso vas trabajando. Claro. Y ya. La eh, letra de las canciones, ¿en qué las basas? ¿En experiencias propias? ¿Te inspiras en situaciones de terceros?
2: Experiencias propias, situaciones de terceros. Eh, a veces me pasa que yo, ahí parchando con amigos, me cuentan algo y yo, como. De ahí. brin ¿no? Se prendió la luz. ¡Pam! Me encierro ahí. y empiezo a crear.
0: Pero no es así como que te imaginas una historia y en base a eso, sino tratas de agarrar eh, situaciones.
2: Sí, claro. Intento hacerlo. También a mi manera, porque claro, si, si, si mi amigo me cuenta que me he dejado con la novia, estoy mal, quiero llorar, uh -huh. no sé qué hacer... ¿Cuántas canciones la, no hay que dicen eso? La, la mal parida se fue, la, <risa> ¿sí me entiende? Eh, intento como yo meterme en su lugar y vivirlo yo con mis sentimientos por cómo soy yo. Porque al final, claro, yo sí sé cómo puedo vivir una situación. Pero si solo tengo que contar lo que está pasando él, hay muchas cosas que yo no sé. Uh -huh. Si alguien me dice, estoy así, estoy así, pues, pero, ok, realmente, ¿qué sientes? Rabia, ¿qué sientes? Entonces, lo que yo hago es esto: intento como me pongo en su lugar y pienso, digo, wow, cierro los ojos y digo, ok, me doy un traguito para pa fluir.
0: <risa> para que fluyan las ideas.
2: <risa> Cierto. Y, y, me, y digo, ok, pues, cool. Puedo hacer esto, puedo hablar de esto, puedo tocar este tema. Si me pasaría esto, yo me sentiría así. Yo tal vez haría esto para intentar recuperar. Pues, saco pues varias ideas y de ahí ya voy uniendo y voy sacando el tema. Y se va. Ajá, eso es lo que intento hacer.
0: ¿Sabe, o sea, es, ¿sabe que las canciones o la música que más pega es la que uno como audiencia la hace suya, la que sabes que te identificas con esa letra? ¿Hay ciertos eh, temas que te gusta tocar más que otros porque sabes que pegan más con la gente?
2: No porque sé que pegan más con la gente, sino porque me gusta escribir de ciertas cosas. Yo sí soy como... en mis canciones me gusta... yo sí soy muy despechado en mis canciones. <risa> <risa> soy muy despechado, me gusta mucho hablar como así de despecho. No porque me sienta despechado, no, absolutamente. No. Yo vivo mi vida muy contento, muy feliz todos los días. Pero me encanta escribir de despecho. Me encanta hablar de eso. Me encanta. Es algo como que me sale pues, natural, más fácil. Mm. Y, y yo mismo, por más que no estoy despechado, conecto mucho con esa música. O así, sea. Y me di cuenta que a mi, mi público también le gusta mucho cuando hablo de canciones así, como media despechadas.
0: Cuando uno está despechado, está triste, uno está más atento a sus sentimientos. Así es. Y cuando no sabes por dónde es la salida... Y logras identificarte con alguien que está pasando por lo mismo. Como que decís, de este palo me agarro porque aquí sufrimos los dos juntos. O alguien me entiende lo que estoy así viviendo. Es. Que cuando estás feliz, que lo que estás viviendo es felicidad y pela todo lo que esté alrededor. Así es. Y yo siempre pues tengo esa,
2: esa idea de que un tema así, un tema de despecho, es para toda la vida. Un tema okay. de rumba es uno de esos temas que pues lo puedes rumbear hoy, pero ya se pasa de moda. Uh -huh. Va a salir, pero un tema de despecho que tú ya has dedicado a alguien, tu oyente, en el momento en que ya dedicas ese, este tema a otra persona, cada vez que escuches ese tema, tú vas a pensar en esa persona. Entonces eso es para toda tu vida. Sí. ¿Pilla la diferencia? Sí, sí, sí. sí. <ríe> cada vez que tú escuches ese tema, miércoles, yo lo dedico a esa persona. Uy, empiezas a sentir esto en tu corazón. vuelves a revivir esa... Entonces, etapa. por eso me gusta también hacer más música así de despecho, porque siento que para toda la vida.
0: Interesante. <risa> no, interesante. <risa> si pudieras hacer una colaboración con alguien, ¿cuál sería tu colaboración soñada?
2: Hay muchos artistas de género urbano que me gustan, y que claro, por supuesto, quiero hacer una colaboración, pero uno de mis sueños, literal, más que sueños, metas. Como te dije, no creo en sueños. Creo en metas. Los sueños son un tal vez. Las metas son. Lo haré. Y colaborar con Romeo Santos. Con la aventura. Uy, qué chingo. Una bachatica y toda llorada. <risa> <risa> ¿Te ¿Toda, de, toda despechada mm. y No, Baby, claro. Es para toda la vida. Yo sigo escuchando música de aventura de cuando tenía 11 años, 9 años. Que es Aquí? el reggaetón original. Pues el.
0: La bachata, el pues viejo.
2: la más clásica clásica o sea ellos le pido pregunta el que sea si tú le pones una canción de aventura A mí, to todos han dedicado una canción de aventura en algún momento de su vida todos, todos. no me vengan con mentiras
0: todos <risa> <risa> o sea, ellos dos serían la colaboración soñada sí. de gabriel sí sí interesante me encantaría Algún día. ¿Y qué, que... qué metas tenés, ya que no son sueños? ¿Qué metas tenés a mediano, largo plazo?
2: Pues, eh, pues me gustaría... Me gust, estoy trabajando para seguir desarrollando mi talento aquí, mi público aquí. Yo vi que hay un estadio... No un estadio, como un, un, Una zona de conciertos, pero ya en Callará. Sí. Entonces, esa es una de las metas que tenemos. uno ahí. Quiero... Me gustaría hacer esto. Y también me gustaría... En este 2024, quiero hacer un regional. Una canción regional, así.
0: ¿Te está jalando eh, ¿En ese serio? género?
2: No, solo una canción.
0: Es que me gusta y. No, y, por, pero te está llamando sí, la atención. Me
2: gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pues no, no, no harías. No soy un artista regional. Uh -huh. Evidentemente. Pero sí era una canción regional. ¿Y qué, qué Con opinas alguien... de
0: cómo vino a posicionarse en este año el regional?
2: Durísimo. Pues siento que pues, la música siempre son tendencias al final y siento que era el momento de, de, de México. Tocar. De México y de todos los países que, en donde el regional se hizo fuerte. Porque ya llevaba muchos años. Mira, yo yo hace como 2013, 2014 por ahí escuchaba hay una banda, banda Recodo que sacaron una canción, la mejor, la mejor de todas. No sé si te acuerdas.
0: Tal vez tendría que escucharla. La que dice como...
2: La protagonista de mi nueva historia. La que es buen amante hola, si estamos sí, sí, sí. a solas. Ajá. Esa canción, por ejemplo, hermano, está repegada en Europa. Por más que la música, por ejemplo, popular ha sido la muy, uh -huh. o banda, papi no estaba pegada en ninguna parte, pero en Europa pegada, es pegada. Esa entonces yo siento que ya las personas que estaban trabajando ese estilo de música llevaban mucho tiempo trabajando para esto
0: y fueron ya, sembrando semillas
2: que ahora se están cosechando, así mismo, y ya llegó el momento de ellos y chimba chimba todo lo que está pasando eh, chimba porque al final del día, repito han trabajado duro para esto y no es lo mismo que reggaetón porque hermano, reggaetón es música que tú puedes escuchar en clubes tiene en una plataforma carro. mucho más grande mucho Más fácil, no es tan fácil pegar un regional. O sea, pues ahora sí, porque hasta te. Ya tendencia. le empezaron a meter eh, Pero también antes, algo de. Antes, piénsalo, difícil, bro. ¿Cómo, ¿Cómo? Pues tú no puedes bailar en una discoteca full un regional. No. Esperamos que escuchar. vayas a una
0: feria mexicana de ahí. Ajá, sí, me entienden. ¿Sí?
2: Entonces, se lo merecen. O sea, chimba todo lo que hicieron, se merecen todo esto. Le costó mucho, mucho trabajo y le entiendo. Pero se logró. Uh -huh. Entonces te ves haciendo un regional. Una canción quiero hacerla. De hecho estaba preguntando. ¿Solo o en colaboración? En colaboración. Estaba buscando, eso es lo que le estaba comentando a, a mi equipo de trabajo, estaba como buscando un artista o de acá que haga regional Ajá. O, o pues de México que haga regional y montar algo. Me gustaría como así regional para llorar, para cantar, para que se emborrachen y la copa llorando
0: se me ocurren un paradito lo, voy a, de lo voy a mencionar se me ocurren de aquí de Guatemala y a largo plazo ¿dónde te ves?
2: largo plazo, muy buena pregunta largo plazo, no te voy a hablar de premios porque como te dije antes si llegan premios estoy contento pero realmente esa no es la meta está en mis metas eso es un reconocimiento del trabajo pero no es una no está en mis metas eh pero a largo plazo sí me gustaría yo tengo un estudio de grabación en Madrid y, y con el tiempo me gustaría poder brindar mi conocimiento mi experiencia a otros artistas más que están arrancando
0: para que no, no cometan los mismos errores que cometí yo cometido? ¿sabe? aparte del contrato ¿qué otro error crees que marcó tu carrera? ah o a, pues o
2: a muchos errores pero repito Siento que el más grande, entre comillas, fue este. O sea, demás errores fueron cositas. Puede ser alguna puerta uh -huh. por falta de educación, por ego.
0: Pero Parece el que... que más te ha marcado es el del contrato. Sí, hermano, eso fue como lo peor que yo pude hacer en mi vida.
2: Lo repito. <risa> ya uno aprende, crece, madura, uh -huh. se educa.
0: O sea, ¿De alguna manera trasladar tu conocimiento a, la, a los artistas emergentes que quieran? Claro, es que Emprender en la música
2: Yo siento que todos En esta vida Tenemos un propósito Y claro, mi propósito es Era y es hacer música Porque disfruto crear Disfruto cantarle a la gente Me encanta Pero también mi propósito tiene que ser Ayudar Porque de esto se trata Ayudar sin esperar nada a cambio Cuando tú en tu vida Todo es un círculo cuando tú en tu vida obras de esta manera y ayudas sin esperar nada a cambio de nadie, papi, coronaste, ya llegaste al super saiyajin, ya estás al sí. nivel más alto porque la vida te va a bendecir, solo te van a caer bendiciones porque lo estás haciendo sin esperar nada de nadie y la vida te va a bendecir, todo se... papi, no te imaginas. Y yo lo hago en mi, en mi, vida, en mi vida privada, en mi, con lo que yo puedo, en mis negocios, en mis cosas. Yo intento ayudar a mucha gente siempre y no espero nada a cambio. Primero, para no decepcionarme. Segundo, porque sé que pues, no es la gente que me tiene que dar de vuelta.
0: Es más, si pues, sí, de alguna manera puedes la vida de te lo devuelve. Mano, es que la vida te lo, te lo devuelve.
2: Te juro, la vida te lo devuelve. Si tú abras así en tu vida, la vida te lo devuelve. Así es. Y te vuelve hasta más Es el Entonces, karma bueno El karma bueno, ahí mismo Entonces, yo sí siempre intento como compartir, ayudar eh, En todo lo que yo pueda Y, y ahí, que chimba que le vaya bien a la gente, ¿sabes? Se siente bien Ser parte de un proceso ajeno se siente bien
0: es, Eso, eso Es más gratificante claro. Que el dólar que le pudiste que haber que, sacado de raja en su momento
2: Que alguien te diga, lo logré Gracias, gracias a, a ti Piénsalo, qué bonito suena esto.
0: No tiene precio. Pero eso no tiene precio. Sin duda no tiene precio. <risa> Preguntas para ir eh, conociéndote más. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces o a seguir en la música? Mi familia. Esa es tu motivación, la más sí. grande. Como te dije
2: antes, yo no quiero ser mejor que nadie. No me importa, es que no, es nada, no me importa realmente. Yo mi sueño lo logré hace años ya. Eh, mi sueño, que era un sueño y con el tiempo ya era una, se convirtió en una meta, era vivir de la música. Yo nunca quise ser famoso. Yo nunca quise ser el mejor. Ah, que no me importa, eso es para lo que le gusta competir. Yo no compito con nadie, compito conmigo. <ríe> mi sueño era vivir de la música, lo logré. Y todo lo que está viniendo a mi carrera simplemente son bendiciones y lo disfruto, por eso que lo disfruto sin tener esa presión entonces lo disfruto y, y, y sigo trabajando duro para mi familia porque se lo merecen y ellos me, me aguantaron me apoyaron bastante en muchas cosas y lo siguen haciendo en muchas cosas eh, así que yo se lo debo sabe
0: sí, sí, sí. eso es Está bueno, está bueno que el, realmente de tu motivación sea más ellos y no, como decías, perseguir un premio, perseguir eh, posicionar una canción número uno en, el, en Billboard. Eh, no me es importa. un ejemplo de que el, del arte se puede vivir, lo lograste ya. Y ya todo lo que, ven, lo, lo que viene es suma,
2: viene. claro,
0: todo lo que viene es suma, sí. porque
2: tampoco va a decir que si mañana hago un número uno en Billboard. Me voy a quejar. No. No, obviamente. Bien no, bienvenido, la, pues. qué chimba. Sí. Contento. Nosotros decimos aquí en Guatemala eh, con un tema, hicimos un número uno en radio y contento. Qué chimba. Pabi, yoga, no me lo creía. Y sí, ahí vas. Pero, repito, o sea, realmente eso es una consecuencia. No es mi meta.
0: ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entendible <risa> totalmente. <risa> ¿Cuál ha sido el momento más aterrador de tu vida hasta ahora?
2: Muy buena pregunta. Estoy pensando... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Por dónde? Esa ha sí sido es una buena pregunta. El momento... Ok, lo tengo. Dale. 2011. Eh, se enferma mi mamá. Se enferma y mi mamá, eh, le dio un, un tumor aquí en la cabeza y fue la primera vez que yo sentí que podía perderla. Y eso fue lo que más me asustó. Lo que como, wow. Pensar a tu vida sin, sin las personas que quieres. Tú te quedas como, wow. <ríe> sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Eso sí fue el momento más aterrador y me pusiste emocional
0: <risa> no es, esos son los momentos que de verdad uno se siente más vulnerable claro. que te das cuenta que por más que movas cielo mar y tierra no y te lo uno conté en y me
2: pusiste con la piel porque claro solo pensarlo sí
0: no y te veo los ojos y sé que se nota que fue un momento
2: o alguna sí, no, experiencia que fue no como fue. complicado porque claro repito sí. se te caen como eh, tú tienes una cierta seguridad en tu vida, en tu entorno Y ya dices, wow, ¿qué va a pasar mañana si no está esa persona en mi vida? Piénsalo ¿Sí? Pues yo no sé tu situación, pero piénsalo y, sí, y, sí. Y, y se te pone la piel malo y dices, wow, yo no sé qué haría Así es, sí, es bueno, ¿Está un... bien tu mamá? Sí, gracias a Dios okay. sí ya sé, Me alegro Fue un proceso porque claro, son... Son cosas que, wow, la vida... Yo no sé por qué la vida nos da ciertas cosas tan duras. Eh, fue un proceso como de tres años, pobrecita. De lucha, de lucha, 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 terapias, que es lo peor. Pero gracias a Dios, pues, hoy en día está bien, está conmigo. La, la disfruto mucho. Por eso que cada vez que voy a Italia, eh, intento ir a Italia y sacar tiempo solo para ella. Porque para mí, cada día que tengo con ella es una bendición. Sí. ¿Sabe? Yo se lo debo, uh -huh. que la vida ya me hizo ver <risa> lo importante, que, lo es importante que es la familia. Por eso que mi familia primero siempre, antes que todo. Yo te puedo sonar exagerado, pero yo moriría por mi familia, sin pensarlo. Para mí es lo más importante que tengo en la vida. Los demás.
0: Va y viene. Va y viene. La familia eterna. La sangre eterna. Es importante Son cosas que, que, el, que La madurez, la vida el, el camino de la vida te va enseñando A valorar esas cosas Que no, son Irreemplazables Y a veces te enseña de, no mala regresan manera. de mala manera Y uno cuando Es eh, niño o está joven O algo así La cabeza se le va por otro lado, tiene otras ambiciones Pero por ahí Ahí no van, ahí todo eso pasa a segundo plano Así mismo, así mismo definitivamente ¿cómo te ves en tu vida ideal en tus sueños?
2: en mi vida ideal en mis sueños sí bueno decir que no quiero trabajar <risa> <risa> pues se, creo vale, que, se vale creo que todo el mundo diría eso realmente no es que es, tampoco sé si podría vivir sin trabajar eh, pero sí me gustaría tener más tiempo para mi familia me gustaría tener más tiempo. Eso es lo único que yo... Sería el... Tu porque idea? trabajar, sí, hay que trabajar. Siento que... El trabajo gratifica, ¿sabes? El trabajo te hace sentir vivo. Pero claro, me, a veces hay momentos... En que me gustaría tener más tiempo. Eso sí. Hay momentos en que... ¡Wow! ¿Qué chimba sería... Poder hacer esta actividad con mi familia? ¿O oh, qué chimba sería... Ir a pasar ese tiempo con mis amigos ¿Sabes? Yo veo a mis amigos Que tienen una, una vida Pues no quiero decir normal Porque mi vida es normal igual eh, Pero una vida más tranquila Nada de entretenimiento Como más trabajo regular Sus 7 horas, 8 horas de trabajo Y al final del día vuelve a su casa Y todo bien Y te puedo decir que Ellos viven menos estresados que yo
0: puede estar ganando menos, pero bien menos estresado que yo. Es que si dicen más dinero, los problemas más son más grandes. Así
2: mismo, entonces, claro, uno como que... Realmente, realmente me gustaría sí. solo tener más tiempo para mis amigos. Pero ya pero... habrá
0: momento para, por decir... Yo tengo una esto, meta. Con esto sé que puedo vivir como, si es que está en tus planes, por lo menos en los míos, y decir... Sí, sí. Sé sí. que con esto... Yo tengo estoy, mi meta. Y puedo dedicarle el tiempo 100% a mi familia, a mí mismo y mm, ahí está. Hermano,
2: mi meta, yo siempre se lo digo a mi mamá. Yo voy a trabajar 10 años más de mi vida. Y adiós. Y tú me dices, nada pero es poco. Papi, yo lo sé. Hermano, yo sé.
0: Pero para eso me estoy rajando. Para eso es que hora. me
2: estoy matando ahora mismo. ¿Sí? Porque esta es la meta. Uh -huh. Y si yo quiero llegar a esta meta... Yo no puedo perder ni un día de mi vida. Ya ahí, yo voy a dejar todo, voy a dedicarme a mi familia y, y voy a vivir mi vida como si tengo
0: que vivirla. ¿Y qué es algo que estarías haciendo ahorita sin miedo a ser juzgado? ¿O que estás dejando de hacer por el miedo a ser juzgado? Mm.
2: Pues realmente, ¿qué estoy dejando de hacer por miedo a ser juzgado? Imagínate... Uh, realmente a mí no me da mucho miedo Que la gente me juzgue Te digo la verdad Yo no... ¿No estás
0: pendiente del... que dirán?
2: Yo no me pongo... Ese problema Realmente... Es que no quiero sonar presumido, bro Que no me importa O sea, que digan lo que quieran O sea, yo al final Cuido mi felicidad, ¿sabes? ¿Sí? Mi felicidad no tiene precio Y mi felicidad no depende de los demás Depende de mí mismo Entonces... Si alguien como pues no le gusta lo que hago o tiene algún problema con lo que estoy haciendo,
0: pues el problema del infeliz es aquel, no yo. Sí. No, está totalmente bien. O sea, todo lo que haces o no has dejado de hacer algo por ese, ese mío. Sí. O es, es el hecho de ser juzgado.
2: Sí, a mí no me importa. Yo hago todo. Sigo haciendo lo que me da la gana, hermano. La verdad. Hago lo que me da la gana y, y no me importa que alguien más me pueda... Mira, una temporada en que mi equipo de trabajo me decía no puedes sacar música en italiano porque ya tu proyecto está enfocado en español. Ay, pa' el carajo, yo me saqué una canción en italiano. Fue mal. Malísimo. Y no me importa. Lo quise Pero hacer. te quitaste la gana. Ajá, por eso te digo, no me importa. La gente, muchos haters, como mucho ah, no, marica, cantando en italiano que suena mal. que No me importa realmente. Y ahora un
0: urbano en italiano. Sí, un reggaetoncito ahí hay más artistas que cantan italiano género urbano
2: hay un par de artistas pero pues digamos que todavía el movimiento ya no está como tan potente eh, hay uno o dos que hacen sabes
0: qué complicado <risa> complicado explicarlo es complicado explicarlo? Es complicado,
2: es complicado para una persona que ya está acostumbrada a la cultura latina tanto musicalmente. Mm -hmm que personalmente es complicado ver una persona que no haga que no hace reggaetón de la misma manera con, la, con los mismos estándares entonces claro, cuando yo escucho a veces reggaetón en italiano como, yeah. Yeah. porque claro en mi cabeza yo estoy haciendo una comparación con la música, con el reggaetón latino español pero es que tampoco está bien hacer esto yo lo hago porque pues me sale natural y no puedo pero tampoco es... Porque, repito, son culturas distintas. Entonces, ¿cómo puedo estar comparando dos cosas? ¿Cómo decir eh, ensalada y frijoles? O sea... No, son, son, no son dos cosas distintas. Eso okay. no sería que sea mal al ensalado, los frijoles. Simplemente Ajá. son dos cosas distintas. Entonces, eh, no, no me mata, pero no puedo decir que esté mal. Simplemente no me está matando.
0: Me están queriendo poner frijoles a la pizza y no va. Ajá, o ahí... O. <risa> Ahí vamos Ahí va. ¿Qué le dirías a, al Gabriel de 13 años?
2: De 13 años Si
0: entra aquí ahorita 13, 12 años Más o menos él. que de esa edad Que
2: no le tenga miedo A las caídas Y a la vida Y que todo Es parte de un plan más grande Yo antes me preocupaba mucho, no quería caer, no quería caer en nada. O sea, ay no. No me arriesgo porque si ahí voy, sé que hay una una probabilidad de que me caiga. Entonces no lo voy a hacer. Pero al final de eso se trata caerse, levantarse y aprender. No puede ser una persona exitosa sin caer.
0: Hermano, eso ¿Sí? es así. ¿Cuántas personas exitosas conocemos que escuchas su historia y tienen mil fracasos a una es que, que no la puedes. pegaron?
2: y no puedes, Ahí está. El éxito es la suma de todos tus fracasos. Eso es lo que, la, que le llamamos éxito, al final sí. es esto. Entonces, claro, el Gabriel de antes sí tenía mucho miedo a equivocarse, mucho miedo a decepcionar las personas. Como, no, no quiero hacer esto, tal vez... Después, si lo hago mal, voy a decepcionar a alguien. Pero no, realmente. Desde que empieza a caer, empecé a aprender.
0: Así es. Y así Entonces, y es parte de la vida. Todos en algún momento caemos. Así mismo. El, nos levantamos y. el ¿Cómo se diferencia o qué distingue a otras personas de otras? Es ¿Cómo se levantan?
2: Así mismo. ¿Cómo se levantan? Y en no volver a caer en el mismo error.
0: Bueno, si te pasa ya dos, tres veces... Ya no es un error, no, es porque quieres. Te gusta. Ajá. sí Por necio.
2: Por necio. porque mucha gente que dice que no, me pasó esto. Y después va a hacer... Y hace lo mismo. Y dice, ah, no, pero que okay. no tengo suerte. Acabo no, de que, no, que usted, pendejo, porque está si padre, ya saben que ahí te están quemando. la misma mierda, no jodas. <ríe> no jodas, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. <ríe> Pero hay gente que, que piensa así y tú te quedas como, what the fuck, like, ¿por qué hace esto? Ajá. Pero eso le gusta. Pero eso le gusta. Sí. Y tienen que tomar responsabilidad porque le gusta, sin quejarse. Por eso que yo cuando escucho gente quejarse y la primera vez que yo cuando yo escucho a la gente que se queja, le pregunto siempre, ¿por qué te estás quejando? ok y es primera vez que te pasa no pero
0: ya no pierdo ni tiempo no quiero saber o qué estás haciendo para cambiar no porque situación? si ya si ya la
2: segunda vez que le está pasando pues si es primera vez claro yo voy e intento como ayudar a ver qué está pasando compartir decir mira tal vez si lo haces así cambia pero si ya te dice la segunda vez lo que yo hago es simplemente me voy porque vas a perder tu tiempo sí. confía no hay Peor ciego del que no quiera ver. Eso.
0: Es muy cierto. Es cierto. Es muy cierto. No sé para qué perder tu tiempo. Nada va bien. Vamos. Que te vaya bien ahí solito. Así es. Me contabas que eh, de aquí de Guatemala vas para Nueva York, después a Londres. Así mismo. Ya creo que al principio hablamos de, de que viviste muchos años en Medellín. Estás dejando de vivir en Medellín. Te estás mudando a Londres. ¿Qué proyectos vienen allá? ¿Por qué es el, el cambio?
2: Bueno, decidí ir a Londres porque... por la tranquilidad. La tranquilidad que te da eh, la ciudad, tanto por seguridad que por muchas cosas. O sea, la tranquilidad, el hecho de que tú estés en un país en donde... pues... nadie te conoce. Punto uno. Punto dos... Realmente hablas con muy pocas personas. <risa> Eso te da paz. ¿Son antisociales los ingleses? No, pero pues... Yo hablo inglés, pero siempre me voy a sentir más cómodo hablando en español. Entonces, bueno, pues, no sé, Siento como sí. que eh, me mantengo con un círculo más cerrado, menos personas. Uh -huh. Y entonces mucho más fácil cuidar mi paz, mi felicidad. En el momento en que es Tienes un círculo grande de, y eso es lo que pasó en Medellín. Yo tenía mucha gente que me conocía, conocía a mucha gente, tenía muchos amigos y, y muchos o sea, conocidos. sin
0: conocer a nadie hiciste. Sí me entiendes, claro. Conozco mucha gente allá y,
2: y en el momento en que tú conoces mucha gente estás exponiendo tu felicidad, estás la estás dejando vulnerable porque ya tu felicidad puede depender de muchas personas. Peleas con uno de ellos y te puedes poner mal. Cuando ya en vez estás en un país donde pues, tus círculos son 10 personas.
0: Ya. Yeah. Pero sos una persona sociable. Yo soy muy sociable. ¿O te gusta más eh, tu tiempo personal, el estar solo?
2: Yo soy muy sociable. O sea, si me pones al lado de una piedra, a las dos horas empiezo a hablar con la piedra. O sea, mm. <risa> está loco. Yo, yo sí, no, me gusta hablar con la gente. Me gusta. Pero también necesito mis tiempos como de, de paz. Porque, hermano, eh, no te olvides que es un medio que te te consume bastante energía. Te, te, con el tiempo te puedo asegurar que esos ritmos que nosotros llevamos, y digo nosotros porque yo sé que tú llevas los mismos ritmos, porque me lo imagino, con el tiempo algo que te, te consume y, y claro, necesitas recargar esa energía. Necesitas como, que okay, estuve viendo un momento de pausa. Un momento para mí para hacer cosas de solo como jugar PlayStation o hacer cosas que te viera jugar fútbol con los amigos, pues cositas así y, y es muy importante tener ese momento porque si no te estancas y no progresas es muy importante. ¿Sí?
0: Vienen esos quemones, Ajá. los burnouts.
2: Así mismo, así mismo. Entonces yo sí necesito, me gusta mucho como sacar mi tiempo, hacer cosas así. Mira, a veces cuando voy a Londres cuando estoy en Londres voy a disparar, hay un lugar uh -huh. donde tú vas te dan una, una un rifle, ahí, escopeta y tiene que disparar a los platillos. Skits, skits. Ajá. Entonces me relaja bastante eso. Entonces cojo, me voy por la mañana ahí como a las 6 de la mañana tempranito, voy hago esta actividad, veces voy a montar caballo.
0: Le más tiempo a a, 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 a
2: Gabriel, a, Gabriel. A, a la persona. No el Gabriel es artista, sino el Gabriel es lo que yo necesito para mi paz. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho caminar. A ese voy, me, me meto en el bosque, ahí como mucho verde. Y me voy, empiezo a caminar, me relajo, escuchando musiquita, tranquilito. este es
0: un cambio temporal o lo ves como una estancia permanente en Londres?
2: Bueno, eh, ahora mismo digo temporal porque, claro, yo mmm, tengo un negocio ahí. Entonces me toca estar ahí también sí. porque tengo que, que chequear tienes que, que esto esté ahí. funcionando sí. <risa> y, y, y al principio es así como cada negocio uh -huh. yo tengo un estudio de grabación también en Madrid y, y por eso que al principio pasaba mucho tiempo, yo duré como siete meses sin salir de Madrid porque es un negocio y tú tienes que estar ahí, estar ahí y ver cuando ya está arranque y está funcionando ya tú tienes más libertad sí. ok, está funcionando puedo dedicarme a hacer otras cosas entonces, sí, eso, me toca estar allá bastante tiempo. Pero, no sé, yo no sé si viviría en Londres. Yo, de por cierto, sé que me quiero retirar en Italia. ¿De regreso a casa? Cuchito, o sea, 50 años, por ahí 60, Italia. Le dije a todo el mundo, le digo siempre, voy a comprar mi finca, voy a poner mis animalitos, pollitos, uh -huh. unos cerditos unas vacas, mi huerto, voy a tirar todos los celulares, yo tengo tres celulares, adiós. el de la familia, el que uso para hablar con mis amigos y el de negocio. Imagínate, voy a tirar todos los celulares, el que me quiere escribir que me mande cartitas. <risa> a la antigua. <risa> a la antigua. Y, y, y el que me quiera visitar puede saber dónde estoy, que venga ahí, yo no ya quiero... Ya saben dónde estoy, Ya no. No voy ¿Crees a que este
0: cambio va a afectar tu carrera?
2: No, cuando ya tenga mis 50, 60 años No, el, de Londres. el mudarte
0: a Londres Y estar eh, en Europa eh,
2: No, porque pues yo voy a seguir Mira, Imagínate, yo te estaba comentando Me voy ahora el domingo para Nueva York El, el miércoles me voy para Londres del, del miércoles Me quedo como 10 días Descansando y ya vuelvo a salir otra vez. Realmente yo me la paso viajando. Y ya en enero otra vez me voy para Colombia. Eh, me quedo como todo enero. Para febrero, en febrero me voy para Miami. En marzo voy a volver acá a Guatemala. Estamos trabajando en un proyecto que puede que me tenga que quedar aquí. ¿Más tiempo? <ríe> marzo y abril. Okay. Puede que me tenga que quedar acá en Guatemala. Estamos trabajando en este proyecto.
0: ¿Se puede saber más de ese proyecto no, todavía no? no
2: todavía no, no se puede. Pero en el nombre de Dios algo cool, algo con la música... Eh, y yo sé que se va a dar Entonces yeah.
0: Ahí vamos a estar pendientes Claro papi <risa> <risa> Bueno Gabriel ¿Cómo te encuentran tus redes sociales? ¿Tu música? ¿En ¿Dónde la encuentran?
2: Bueno mis redes sociales pueden encontrarme Como Gabriel Oficial GS uh -huh. Y mi música en todas las plataformas Como Gabriel Y pues hoy salimos con Río de hecho Salimos en una hora y Estás media Estás
0: estrenando canción Claro entonces ah, pues felicidades <ríe> Muchas no gracias ahí vamos Muchas a, gracias Pues voy a dejar igual los, los links y todo eso Ahí en la descripción Por si quieren chequearla Y no sé si quisieras agregar algo más Ah Siempre le digo A los invitados Que nos dejen un consejo Antes de despedirnos De la industria De vida De lo que sea
2: Ok Muy bueno eso Consejo del día pues yo ya di un par de consejos. Sí, varios, varios, pero aquí, consejo para cerrar. Déjame ver si voy a dar un consejo
1: eh,
2: de esos pesados que, que me ayudaron a que mí. Llegan al... Que llegan al corazón. Eh, pues es algo muy sencillo realmente. El consejo que le doy es, valoren el tiempo. Porque el tiempo es la real moneda de nuestras vidas. Con dinero no puede comprar tiempo, pero con tiempo puede generar dinero. Así que valoren el tiempo, es lo más importante que tenemos.
0: Muy cierto, muy cierto. <risa> de verdad, analícenlo, tomen nota, porque el tiempo no pasó y no se recupera. Y así hay más es. tiempo que vida. Así es, ¿no? así es. Bueno, Gabriel, de verdad mil gracias por, por gracias, esta papá. plática, por este episodio. Eh, estuvo bastante interesante. Un cool. gusto, un gusto conocer más de tu persona <ríe> y, y, y del Gabriel Artista. Así que los que vieron todo el episodio, pues eh, de verdad buena onda por, eh, por echarleselo entero. Y nos vemos en el siguiente. Dejan su like, su comentario, se suscriben si no están suscritos y nos vemos en el siguiente episodio.